0: Καλησπέρα σε όλου. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο του Devastation Podcast. Απόψε, έχω καλέσει τον ε, Πάτροκλο να λύσει τι ερωτήσει μου περί της καλύτερη διαχείριση ε, μια ομάδα development. Πιστεύω πω είναι ο κατάλληλο για αυτή
1: τη συζήτηση και χαίρομαι που δέχτηκε την πρότασή μου. Πάτροκλο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, Κώστα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και προφανώ συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια. Ήδη έχω ακούσει το πρώτο podcast, ήταν εξαιρετικό και μακάρι να συνεχιστεί, ε, όσο αντέχεις και όσο έχουμε θέματα να συζητάμε.
0: Έτσι ακριβώς, ευχαριστώ πολύ Πατροκλένα, είσαι καλά. Τι κάνεις για πώς με τον σου.
1: Όλα καλά Κώστα, ε, ασχολούμαστε με διάφορα. Ε, από εδώ και από εκεί όπω γνωρίζεις, ε, στη δουλειά, outsourcing λίγο, open source λίγο, λίγο το community, Λίγο από όλα όσα προλαβαίνουμε. Με τον David έχεις ε, ε, ανακατευτεί καθόλου φέτος? Φέτος λίγο στην αρχή κοστα ανακατεύτηκα, όπως ε, λες. Ε, παραπάνω δεν νομίζω να μπορέσω να προλάβω να, να ανακατευτώ. αλλά νομίζω ότι ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ίσως πολύ καλύτερα από ό,τι θα έκανα εγώ. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο από ό,τι πέσει. Αυτό, είναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Έτσι, έτσι. Και εγώ είμαι οπτιμιστής, είμαι και εγώ στην ομάδα τη διοργάνωσης και πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ ωραίο για ακόμη μια φορά. Το
1: παρακολουθώ, το παρακολουθώ. Και ο Θανάσης μου έχει δώσει μερικέ πληροφορίες έτσι κατά καιρού, οπότε νομίζω πάει πολύ καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, Πάντροκλη, όπως σου είπα, αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα είναι η διαχείριση, το management μιας ομάδας, development. Και γνωρίζω πως... Έχει και χρόνια εμπειρία σε αυτό
1: το θέμα και αυτό τον καιρό είσαι, η θέση σου είναι σε μια εταιρεία. Ποιος είναι ο ρόλος σου? Ναι, α, αυτό είναι αλήθεια. Ε, ο ρόλος μου αναφέρεται ως Software Engineering Manager. Ε, είναι σε μια εταιρεία στην Αμερική, όρια, στο Τέξας α, είναι τα, τα headquarters. Και εν ολίγης ο ρόλος μου είναι να μανατζάρω, να, να κοουτσάρω, Διάφορε ομάδες λογισμικού οι οποίες είναι distributed δηλαδή οι developers βρίσκονται πραγματικά σε όλο τον κόσμο αλλά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο παραπάνω σε λίγο για αυτό Το μέγεθος της εταιρείας Λοιπόν η εταιρεία είναι αρκετά μεγάλη ακριβώς πάνω γύρω στα χίλια άτομα αλλά γνωρίζω ότι οι developers α, είναι περίπου 300. Τώρα η εταιρεία είναι, ε, έχει προϊόντα κυρίω σε μίσ όπω είναι η ενέργεια, η ε, συστήματα, α, διαχείριση διαδιαδιαδικασιών, CRM συστήματα α, και έχει κυρίω εστιάζει στην αγορά τη Αμερική προφανώ που έχουν μεγάλη αγορά αλλά και στην Ευρώπη και στην στην Αυστραλία και λιγότερος με Ασία. Είναι και τα μεγάλη, 300 επιβέλωπες, γύρω στα 8-9 προϊόντα. καταλαβαίνει πολλές ομάδες. Το το μέγεθος της δικής ομάδας. Εγώ κάνω μάνα τις αρκετές ομάδες, αλλά όλες οι ομάδες, αυτό είναι κάτι σαν κανόνας, δεν είναι μεγαλύτερε από 5 άτομα. Ένα, ένα τυπικό ας το πούμε structure μια ομάδα είναι ένα αρχιτέκτονας, architect ή chief architect, και οι υπόλοιποι είναι developers, δηλαδή τρει developers, ένα architect ή τέσσερι developers και ένα chief architect. Και κάθε ομάδα έχει και ένα engineering manager. Πολύ ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω. Ναι, ναι. Θέλω να μου πει.
0: Πώ ξεκίνησε την επαγγελματική σου πορεία και πώ κατέληξε στη θέση
1: που είσαι τώρα, Κοίταξε, όπω λέω συνήθω, οι επιλογέ που κάνουμε, στην, ειδικά στην καριέρα, δεν είναι απόλυτα επιλογέ. Ε, Μα οδηγούν οι καταστάσει ε, πολλέ φορέ. Ε, Εκτό από κάποιου πολύ τυχερούς, οι οποίοι μπορούν και επιλέγουν ε, πάντα αυτό που θέλουν να κάνουν. Ε, ανέκαθεν, α, εδώ και 15 χρόνια, ίσω και παραπάνω, Επειδή μου άρεσε να μένω μπροστά και να οδηγώ τις εξελίξεις σε μια ομάδα λογισμικού Είχα την ευκαιρία να δουλεύω σαν team leader PES, σαν ο πιο αρχαιότερος μια ομάδας Και κάποια στιγμή ο πρώτος μου ρόλος ήταν πριν από 12 χρόνια Ανέλαβα σαν development manager στην OTS, στην εταιρεία που ξεκίνησα τα πρωτάφηματά μου Uh, εκεί ήταν βασικά μοιρασμένο ο ρόλος, ήταν και manager και developer uh, το οποίο μου άρεσε προφανώς κάποια στιγμή μετά για κάποια χρόνια, 4-5 χρόνια το γύρισα πάλι σε hands-on development μόνο developer και πριν από 1,5 χρόνο έψαχνα η αλήθεια είναι, για κάτι part-time, uh, remotely έπεσα πάνω σε αυτό, σε αυτή την αγγελία η οποία ήταν φυσικά full-time και έλεγχα ότι είχα σκεφτεί πάρα πολύ, είχα προβληματιστεί πάρα πολύ για το αν πρέπει να, να κάνω αυτή την αλλαγή ήταν διπλή αλλαγή, όχι μόνο άλλαζα από α, developer 100% σε, σε developer manager 100% αλλά γύριζα και από ένα κλασικό γραφείο, τα δουλειά γραφείου, σε κάτι remote mm-hmm. α, το οποίο τελικά ευτυχώ έπαιξε 8 μήνες έπαιξε. Οπότε, σε όλη την καριέρα έχω δουλέψει σε όλα τα πόστα, θα έλεγα, είτε ως developer, είτε ως manager, είτε και τα δύο ταυτόχρονα. Και το τελευταίο διάστημα είμαι μόνο manager σε διάφορους ομάδες λογισμικού.
0: Όταν λες μόνο manager, ποια είναι η καθημερινή σου
1: ασχολία. Λοιπόν, πέρα από τα... Uh, ας πούμε τα, τα, daily, τα daily meetings που έχω με τις uh, ομάδες τα οποία προσπαθώ να είναι uh, μικρά. Uh, πάντα υπάρχουν ζητήματα που οι developers uh, χρειάζονται βοήθεια ή Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να βεβαιώνομε να, να ότι ο καθένας uh, ξέρει τις uh, προτεραιότητες Uh, ότι δουλεύει δηλαδή στο σωστό uh, task ότι δεν υπάρχουν uh, blockers, uh, π.χ. δεν uh, εμποδίζεται από κάποιον άλλον να συνεχίσει ή δεν περιμένει από κάποια άλλη ομάδα ή οτιδήποτε για να προχωρήσει τη δουλειά του σε συμμετερία ή οργανισμός ο οποίος πλέον θεωρείται μεγάλος, το, το τι θεωρείται μεγάλος και μεταξύ άλλων ομάδων, α, όχι development ομάδων, για παράδειγμα α, υπάρχει στενή επαφή με το customer support, με τους product owners, α, οπότε αυτό που προς αυτό να κάνουμε είναι να υπάρχει μια ομαλή επικοινωνία με όλες τις ομάδες και σαφώς οι άνθρωποι που δουλεύουν ως developers να γνωρίζουν ποιος είναι ο, σκοπο, ο, ο, ο στόχος του για αυτήν την εβδομάδα και ότι δεν έχουν κάποια εμπόδια για να επιτύχουν το σκοπό τους. Και κάνει και, κάνεις και code reviews. Ναι, θα το, το τελευταίο ότι ένα κομμάτι δουλειά μου να κάνω και κάποια code reviews. Uh, όχι uh, πάρα πολλά, κυρίω για να έχω μια εικόνα τι γίνεται μέσα, να μπορώ να καταλαβαίνω uh, την ποιότητα του κώδικα που βάζουν οι developers για να μπορώ να αξιολογώ uh, το τι γίνεται. Επίσης κάνω βλέπω και τα reviews που κάνουν οι architects για να μπορώ να βλέπω και, αν, και κατά πόσο κάνουν τη δουλειά του σωστά. Οι ή πιο senior, ας πούμε, developers.
0: Αχα, κατάλαβα. Ε, θα την τη δομή σας και τις τακτικές σας σαν Agile? Ακολουθάτε το παράδειγμα των ευέλικτων διεργασιών.
1: Κοίταξε, σε ένα περιβάλλον remote δεν μπορείς να πας διαφορετικά. Δηλαδή, είσαι Agile. Χωρίς να κάνεις τίποτα, θεώρεις Agile. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Ε, στην εταιρεία που εργάζομαι αυτή τη στιγμή Δεν έχουμε υιοθετήσει κάποια μεθοδολογία συγκεκριμένη Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι κάνουμε Scrum Ότι κάνουμε Linux, τι κάνουμε Kanban Παρόλα αυτά α, Αυτό που σίγουρα κάνουμε Έχουμε υιοθετήσει συγκεκριμένες πρακτικές Που έχουν περιγραφεί σε διάφορα βιβλία ή σε, σε άρθρα α, Και βοηθάνε agile ομάδες Uh, οι οποίε τι μας εξασφαλίζουν εξασφαλίζουν δύο πράγματα κατά κύριο λόγο το πρώτο είναι ότι έχουμε συχνά ριλίζεις αυτοματοποίηση δηλαδή uh, μπορούμε να πάμε στη στιγμή να πούμε ότι αν θέλω να βγάλω εγώ το ριλίζ μου τρίτη πρωί με ένα κουμπάκι μπορώ να το πατήσω και έχω σε, μέχρι το μεσημέρι έτοιμο το ριλίζ να γίνει είτε, uh, να πάει σε κάποιο πελάτη για demo είτε να ξεκινήσει το το process για να γίνει το επίσημο, το official release ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται στην ομάδα. Έναν αυτό και το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε άμεσο feedback από όλους του stakeholders. Προσπαθούμε, αν γίνει κάθε εβδομάδα όπου αυτό είναι εφικτό, να κάνουμε συχνά demos στους product owners ή στους product experts, και όταν κάποιο feature έχει γίνει, έχει ολοκληρωθεί ζητάμε από τους product να κάνουν sign-off για να μπορούσαν να προχωρήσουν στο επόμενο. Επομένως, στο Agile επικεντρώνεται σε αυτά τα δύο σημεία έτσι, για να το α, κλείσω. Είναι στο να έχουμε πολύ συχνό feedback από όλους τους α, stakeholders και να έχουμε αυτοματοποίηση. Ξέρεις ότι το ξέρει και εσύ από το δικό στο περιβάλλον ότι όταν έχει αυτοματοποίηση Όλα πάνε καλύτερα και δεν νοείται περιβάλλον remote εργασία που να μην υπάρχει ατομοιτοποίηση. Δεν νοείται να φύγει κάποιο Παρασκευή μεσημέρι από την Ινδία και να αφήσει το build σπασμένο. Και όλοι (χι) οι οι developers στην Ευρώπη και στην Αμερική να μπορούν να δουλέψουν μέχρι τη Δευτέρα το το πρωί. Προφανώ. Καταλαβαίνει.
0: Άρα ο σκοπό είναι να κρατάμε το, το release cycle όσο πιο γρήγορο Ακριβώς. γίνεται. Είτε, είτε, μέσα των αυτομα... είτε μέσα των αυτοματοποιήσεων ε, και του συχνο... συχνού feedback προκειμένου να
1: προχωρήσουμε παρακάτω. Ακριβώς. Αυτό που προσπαθούμε να έχουμε είναι αυτό το transparency. Δηλαδή τα πάντα, ανά πάσα στιγμή, ξέρουμε, όποιο θέλει να μάθει, όποιος ενδιαφέρεται, ξέρει ανά πάσα στιγμή τι γίνεται. Αυτό ε, έχουμε, χρησιμοποιούμε π, 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 ό,τι. Τα πιο γνωστά development tools που υπάρχουν. Έχουν γίνει integrate όλα μεταξύ του και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξέρει ποιο δουλεύει σε ποιο task, σε τι φάση είναι το code review, ποιο build τρέχει τώρα, αν έχουμε σπασμένα functional tests, οτιδήποτε. Ό,τι οτιδήποτε. γίνεται ας πούμε στην ομάδα, ανά πάσα στιγμή υπάρχει, μπορεί να το παρακολουθήσει και να ξέρει τι γίνεται χωρί καν να επικοινωνήσει με του εμπλεκόμενου. Το οποίο φυσικά είναι αποδοτικό, γιατί δεν ενοχλείς σε εισαγωγικά τους developers, mm-hmm. τους αφήνεις να κάνουν τη δουλειά τους και αν χρειαστεί να παρεύει κάποιος ή να, να μπει σε λεπτομέρειε, τότε μόνο γίνεται. Δηλαδή ρωτήσου στυλ σε ποιο τάσκ δουλεύεις τώρα ή α, ποιος κάνει review σε αυτό το ticket, είναι, είναι πολύ περιττές. Φαίνονται όλα mm-hmm. έτοιμα. Πούμε. Mm-hmm. Χρειάζονται.
0: Μας είπε πριν ότι κάνεις, ε, κάνετε και meetings σχεδόν καθημερινά. Ποια είναι η μορφή που ακολουθείτε. Είναι γρήγορα τα meetings. Είναι μακρά και χρονοβόρα. Ναι. Κοίταξε. Είναι stand-ups. Γιατί έχω ακούσει ότι γίνονται και daily stand-ups over Skype. Ναι,
1: φυσικά. φυσικά. (laughs) Βέβαια, δεν στεκόμαστε όλοι. (laughs) Εκτό και αν κάποιος έχει home office που είναι όρθιος που κάποιοι το κάνουμε, το έχω δει να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που προσπάθησα και εφαρμόζω ε, κατά κύριο λόγο έχω υιοθετήσει το, το μοντέλο της Scrum στο κομμάτι των meetings και τι σημαίνει αυτό ε, υπάρχουν τα daily daily scrums, daily stand daily check-ins, όπως θες πέστα είναι ένα ημερήσιο ε, ε, ένα meeting κάθε μέρα το κάνουμε την ίδια ώρα περίπου φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει ε, όπως γίνεται συνήθω. Το πρωί τη ημέρα, γιατί ο καθένα έχει δικό του time zone. Οπότε αυτό δεν ισχύει σε remote ομάδε. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να βρω μία ώρα τη ημέρα που όλοι είναι online. Όλοι μπορούν να να συνεθούν σε σε ένα Skype, ένα Google Hangout και να μιλήσουμε για 10 λεπτά περίπου όλοι μεταξύ μα και να δούμε αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί από την ομάδα. Επομένω, υπάρχουν τα, τα daily meetings. Πέρα από αυτά, τα οποία διαρκούν 10 λεπτά το πολύ μέ- μέ- μέχρι τένα το αν υπάρχουν θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και δεν μπορούμε α- να περιμένουμε. Υπάρχει σίγουρα ένα εβδομαδιαίο meeting το weekly planning. Α- αυτό σε καινούριε ομάδες συνήθως διαρκεί κανά 45 λεπτό με μια ώρα σε πιο α- Έμπειρε ομάδες, έμπειρες με τη λογική ότι δουλεύουν πολύ καιρό μαζί και έχουν συνηθίσει στον τρόπο εργασίας. Αυτό το meeting με κατάλληλη προετοιμασία από τη μεριά μου μπορεί να διαρκέσει το πολύ τα λεπτά. Δηλαδή αν εγώ έχω προετοιμαστεί από πριν και ξέρω ποιες θα είναι οι προτεραιότητες κάθε developer και τα goals που θα έχει για για την εβδομάδα, αυτό μέσα σε ένα μισάρο το έχουμε τελειώσει. Επομένως, κερδίζουμε μισή ώρα επιπλέον δουλειά α, για κάθε έναν από εμά. Πέρα από αυτό το meeting, έχουμε και ένα εβδομαδιαίο demo meeting, το οποίο μερικές φορές γίνεται skip, αν δεν έχουμε κάτι να δείξουμε, στο οποίο καλούμε όλου τους stakeholders α, και κάνουμε demo της, α, την πρόοδο α, και ό,τι καινούριο έχουμε βάλει στο, στο project. Έχει φανεί ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο meeting, γιατί πέρα από το προφανώς άμεσο feedback που παίρνουμε, είναι μια καλή ευκαιρία να, να γίνουν και άλλες συζητήσεις, του στείλει να μας ενημερώσει το, το product team, πως πήγε ένα demos σαν πελάτη, να μας πει πως φαντάζονται το προϊόν. Γενικά είναι πολύ καλό, γιατί υπάρχει μια συνεχή επικοινωνία μεταξύ developers και product owners, το οποίο από τη φύση του είναι δύσκολο, πόσο μάλλον σε ένα remote περιβάλλον. Οπότε, mm. λίγο πολύ αυτά τα meeting, äh, Κώστα. Προσπαθώ να τα κάνω όσο πιο minimal γίνεται για να μην uh, χάνεται χρόνο. Και όπω γνωρίζουμε, τα meetings είναι γενικά πάντα τα για developers. Ειδικά και ειδικά όταν είναι και από remote, uh, γίνονται, uh, ε, ε, εκφυλίζεται ακόμη πολύ η έννοια του, του meeting.
0: Σίγουρα. Ποιοι είναι οι κανόνε σου, για την, για την ομάδα σου, ή μάλλον, για να το θέσω αλλιώς... Τι, τι περιμένεις εσύ από την ομάδα σου... και
1: τι θέλεις να περιμένουν οι υπόλοιποι από σένα. Κοίταξε... Ε, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν διαφέρουν από ένα κλασικό, μια δουλειά γραφείου. Ό,τι περιμένεις από έναν developer να δείχνει σχέδιο γραφείο... να δείχνει τον επαγγελματισμό του... να είναι πρόθυμος να συνεργαστεί... να είναι πρόθυμος να, να βοηθήσει την ομάδα του να είναι πρόθυμος να ψάξει νέα πράγματα στα οποία, με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένο. τα ίδια προφανώς περιμένεις και από developers οι οποίοι δουλεύουν remotely. Αυτό το οποίο περιμένεις όμως ακόμα περισσότερο είναι να έχουν τον αυτοέλεγχο και τον τρόπο να, να οργανώνουν τη δουλειά τους από μόνοι τους. Επειδή ακριβώς δεν έχεις αυτή την άνεση να... Πετάγει στο γραφείο του άλλου και να βλέπει τι κάνει, να του μιλάσει να έχετε στο γραφείο του και να σε ρωτήσει mm-hmm. περιμένω από τους ανθρώπους να είναι α, να παίρνουν μόνοι στις πρωτοβουλίες α, αποφάσεις να ξεμπλοκάνονται μόνοι τους και αφού έχουν εξαντλήσει όλες τις πιθανές ε, λύσεις τότε να, να έρχονται σε μένα και να συζητάμε από κοινού πως μπορούμε να λύσουμε ένα, ένα θέμα Οπότε Λίγο πολύ τα ίδια περιμένω Συν μια επιπλέον δημιουργικότητα Και Ξέρεις να είναι Αυτοεξυπηρετούμενοι όπως λέμε Τώρα τι τι περιμένουν Τι θέλουν να περιμένουν οι υπόλοιποι από μένα Καταρχάς Αυτό το οποίο προσεχθώ να κάνω σε κάθε ομάδα Και σε κάθε νέο μέλος που μπαίνει Είναι να καταλάβουν ότι να χτίσω μια εμπιστοσύνη μεταξύ εμένα και, του, και της ομάδας, αλλά και μεταξύ των μελών της ομάδας. Επειδή συνήθως οι, οι remote developers, ειδικά αυτοί που, έχουν, που μπαίνουν για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, α, είναι όχι φοβισμένοι, αλλά γενικά είναι πολύ α, σκεπτικοί και αμφιβάλλουν για το α, αν είναι πραγματική, αληθινή ομάδα ή ότι αν θα πληρωθούν ή αν κάποιο του κοροϊδεύει Και σου ομολογώ ότι είχα και εγώ κάποιε αφιβολίε στην αρχή, οι οποίε ευτυχώ πολύ γρήγορα ξανεμίστηκαν. Οπότε αυτό που κάνω πάντα είναι να να δώσω, να καταλάβω στου ανθρώπου ότι μπήκανε σε μια ομάδα, σε μια εταιρεία η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παρά μόνο το γεγονό ότι όλοι δουλεύουν απομακρυσμένα. Επομένω, το να χτίσει μια εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων με την καλή έννοια να πιστεύω ότι. Uh, όλοι κάνουμε τη δουλειά μα. Ο το ρόλο του και δεν αλλάζει σε τίποτα από, τη, από ένα κλασικό γραφείο. Είναι το νούμερο ένα. Τώρα, τι θέλουν να περιμένουν από μένα οι άνθρωποι, να ξέρουν ότι ό,τι θέλουν μπορούν να μιλήσουν με σε μένα, uh, ακόμα και για τεχνικά θέματα και για θέματα οργανωτικά, για θέματα priorities για uh, ερωτήσει που έχουν, για κάτι που δεν είναι καθαρό, πώ δουλεύει το, uh, το περιβάλλον, το απομακρυσμένο να, να ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή α, μπορούν να με ρωτήσουν και να με βρουν και ότι όπου μπορώ τεχνικά γιατί ξέρεις μερικές φορές κάνω και μάνατς ομάδες οι οποίες α, δεν είναι κοντά στο τεχνολογικό έτσι, stack το οποίο είμαι κάπως πιο εξοικειωμένο. οπότε εκεί δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω και πολύ τεχνικά α, παρόλα αυτά όποτε μπορώ να βοηθήσω το κάνω με μεγάλη μου χαρά και προφανώς αυτό το, 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 το κάνω καθαρό στους ανθρώπους ότι μπορώ να περιμένω από μένα τη βοήθειά μου σε αυτά
0: Τέλεια Θέλω να μου πεις ακούμε συνέχεια α, τους μεγάλους οργανισμούς Facebook Twitter και άλλους αυτούς τους μεγάλους να μας λένε συνέχεια για τις εσωτερικές ε, διεργασίες τους τις τεχνικές που ακολουθούν ε, το Facebook ε, από όταν πρώτο ξεκίνησε, ο Μαρκ ε, έβγαινε συνέχεια και έλεγε ε, «Move fast, ε, break things». Ε, τώρα πρόσφατα το αλλάξανε, το κάνανε «Move fast, in stable infrastructure». Εγώ θέλω, yeah, yeah. Θέλ, θέλω να μάθω τι μας έχουν μάθει αυτοί οι οργανισμοί που δουλεύουν σε αυτό το scale, σε, αυτή, σε αυτό το μέγεθος. Τι μας έχουν μάθει και τι πρέπει να εφαρμόσουμε από αυτά, τα, από αυτά που έχουμε μάθει από αυτούς.
1: Είπε μία μαγική λέξη, την οποία πραγματικά έχω ακούσει αμέτρητες φορές στο τελευταίο διάστημα, για το scaling. Κάθε μεγάλος οργανισμός, ή μάλλον κάθε οργανισμός που περνάει από ένα επίπεδο μεσαίας εταιρεία σε μια εταιρεία ή οργανισμός ο πλέον θεωρείται μεγάλος, τώρα το τι θεωρείται μεγάλος δεν νομίζω ότι πως αυτό. Κάθε οργανισμός που περνάει αυτό το βήμα, τρομάζει, τρομοκρατείται στο πώς θα γίνει scale. Επομένως μπορείς να είσαι μια εταιρεία η οποία δουλεύει πάρα πολύ καλά με χι αριθμό προϊόντων και χι αριθμό πελατών και όταν αυτό αλλάξει προς τα επάνω είτε ο αριθμό των πελατών είτε ο αριθμό των προϊόντων είτε ο αριθμό των εργαζομένων να έρθει η πλήρη καταστροφή. Αυτό το οποίο είδα εγώ να γίνεται στη δικιά μας εταιρεία που προφανώς το scaling και μάλιστα μιλάμε για infinite scaling Δηλαδή scaling χωρίς όριο mm-hmm. <laughs> Είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ε, Ψάχνουν να βγουν τρόπους Ώστε όταν χρειάζεται να δημιουργηθεί Μια νέα ομάδα λογισμικού Να φθεί νέος κόσμος μέσα Ο χρόνος που χρειάζεται να αφομοιωθεί αυτή η ομάδα ε, Να είναι ο ελάχιστος Και αυτό... Αυτό γίνεται σε σε διάφορους τομείς. Οι δύο βασικοί τομείς είναι οι εξής. Ο ένας είναι να υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, συγκεκριμένα πράγματα που περιμένει κάποιος από ένα νέο εργαζόμενο να το κάνει. Είτε αυτός λέγεται engineering manager, είτε developer, είτε οποιοδήποτε ρόλο. Δηλαδή, κάθε ένας που μπαίνει μέσα σε μια ομάδα που να ξέρει από την πρώτη μέρα, Τι περιμένει η εταιρεία από αυτόν και τι πρέπει να κάνει την πρώτη μέρα, την δεύτερη, την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα βασικό. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που σου είπα και πριν, αυτοματισμοί. αυτοματισμοί. Δεν νοείται να μπαίνει κάποιο και να χρειάζεται μια εβδομάδα, 10 μέρε στο να σετάρει το το περιβάλλον του, να μάθει τα tools. Δεν υπάρχει ο πράγμα. Την πρώτη μέρα που μπαίνει μέσα στην εταιρεία, θα πάρει το τα ντοκερήματζες σου, θα τα ξεκινήσεις, θα διαβάσεις το δοκιμετές σου για να στάσεις το environment σου και πρέπει να είσαι από την επόμενη μέρα έτοιμος να, να αρχίσεις να διαβάζεις κώδικα και να, να κάνεις τη δουλειά σου. Mm-hmm. Αυτό φυσικά δεν είναι μόνο για το scaling αλλά και για το productivity, δηλαδή όντας σε μια Αμερικάνικη εταιρεία, δεν ξέρω αν έχει εμπειρία αλλά οι Αμερικανοί είναι πάρα πολύ goal-oriented και τα πάντα μετράνες μετράνε σε... με αριθμούς mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται μέρε, είτε δολάρια, είτε οπουδήποτε άλλος ε, όρος που μετράει το, το productivity. Εν το scaling πάντα ενδιαφέρει εταιρείε. Κάθε μία το εφαρμόζει, το να το κατακτήσει με διαφορετικό τρόπο ανάλογα και με, το, με την γάμα προϊόντων. Α δηλαδή, πούμε, το Facebook έχει ένα προϊόν. Εντάξει. Οπότε μιλάμε για άλλο είδο scaling στο Facebook. Στην εταιρεία που δουλεύω εγώ επειδή έχουμε 8-9 προϊόντα και η εταιρεία σωστικά αυτή αγοράζει άλλες εταιρείες, το scaling για μας σημαίνει πώς μπορώ να αγοράσω άλλη μια εταιρεία και να την κάνω γρήγορα, να την αφομοιώσω με το υπόλοιπο κορμό. Οπότε το scaling είναι το ίδιο σαν όρος, αλλά έχει διαφορετική σημασία ανάλογα με την εταιρεία με την οποία μιλάμε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, Πάντα γίνονται ενέργειες και νομίζω ότι αυτά πηγαίνουν στους άξονες που μίλησαμε είναι αυτοματοποίηση και γρήγορη αφομοίωση ανθρώπων ή ακόμα και ταιριών στις υφιστάμενες διαδικασίες και αυτοματισμού.
0: Mm-hmm. Ε, θα του τους ανθρώπους σου ε, την ομάδα σου να κινείται πάντα με, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Πρώτα που πρέπει να γίνει μια δουλειά ή διαλέγεις το γρήγορότερο και βελτιστοποίηση, γίνεται η βελτιστοποίηση στην πορεία. Ποιο νομίζω ότι είναι το πιο, πιο κατάλληλο πορεία να πάρεις.
1: Ναι, κοίταξε. Ε, είπαμε ήδη ότι προσπαθούμε να έχουμε γρήγορο feedback. Επομένως αυτό το οποίο θέλουμε σε πρώτη φάση είναι να έχουμε κάτι γρήγορα. Το γρήγορα όμως δεν σημαίνει πρόχειρα. Σημαίνει ότι περιμένουμε από τους developers να εφαρμόσουν την πιο γρήγορη λύση, αλλά στη μέγιστη δυνατή ποιότητα που μπορούν να πετύχουν. Ακόμα και αν αυτή η λύση δεν είναι η καλύτερη με τη λογική ότι δεν είναι επεκτάσιμη, ότι... Περιέχει σημεία τα οποία μπορούν να βελτιωθούν αργότερα ή ότι καλύπτει ένα ποστό των requirements. Στοχεύουμε σε κάτι γρήγορο για να έχουμε γρήγορο feedback. Mm-hmm. Το γρήγορο δεν θα είναι και το μόνιμο. Α, επομένως, θα υπάρξει βελτιστοποίηση. Άρα, αυ, για να απάντησω την απάντηση στην ερώτηση σου σε μία με μία στην μια απάντηση, στοχεύουμε στο γρήγορο και βελτιστοποιούμε αργότερα. Άρα, η βελτιστοποίηση δεν είναι μόνο στο ότι πετάω ένα κώδικα ο οποίο είναι χάλια, το δείχνω στο, στο product owner, χαίρεται που το βλέπει και του λέω μην κάνεις ακόμα demo, θέλω άλλε δύο εβδομάδε να το καθαρίσω. Δυστοποίηση, <χαι> ναι, σημαίνει ότι κάνω κάτι γρήγορο, ένα κομμάτι από το που περιμένει να δει ο product owner, αλλά είναι σωστά γραμμένο. Είναι γρήγορο και λειτουργικό. Ναι, δηλαδή έχεις δεις πέντε πράγματα, μπορώ να σου κάνω τα δύο μέσα σε δέκα μέρες π.χ., αλλά θα κάνω σωστά, και αν σου αρέσει το δρόμο, ο δρόμος που έχω πάρει, θα συνεχίσω έτσι για να πάρει στα υπόλοιπα πατρία μέσα στον χρόνο που θέλεις. Δηλαδή, έτσι, αυτό νομίζω είναι και, το, και η πεμπτουσία των agile μεθοδολογιών. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, εντάξει, πάντα προφανώς ε, κάτι θα μπει μέσα όχι στην επιθυμητή ποιότητα, πάντα θα χρειάζεται να γίνει κάποιο refactoring. Mm-hmm. Αυτά είναι αναπόφευκτα άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε mm-hmm. ή κάτι θα ξεφύγει. Από κάποιο review, οπότε εντάξει, δεν ε, παίρνουμε κεφάλια. Αλλά προσπαθούμε να έχουμε κάτι γρήγορο και ταυτόχρονα στη μέγιστη αρτή ποιότητα, για να μην αφιερώσουμε ίδιο ή, ή παραπάνω χρόνο στο να το κάνουμε να είναι και ωραίο για μα, όχι μόνο για τον, ε, mm-hmm. τον πελάτη, για τον πρωταγωνιστή.
0: Ωραία. Ε, σε έχω ακούσει να μιλάς ε, και έχω διαβάσει και το blog σου που γράφει για τεχνικό χρέο. Πώ χειρίζεσαι το τεχνικό χρέο τη ομάδα
1: σου, Υπάρχουν ορισμένε ιδιαιτερότητε όχι μόνο στη δικιά μα την εταιρεία και στι ομάδε, αλλά σε όλε τι εταιρείε οι οποίε έχουν legacy κώδικα. Και για να εξηγηθώ, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η legacy κώδικα είναι και κώδικα που γράφει πριν από 6 μήνε και έχει γίνει η και υπάρχει σε ένα, σε ένα πελάτη. Τώρα, εδώ στο παράδειγμα που αναφέρω, legacy είναι κώδικα. 15 Δηλαδή, μιλάμε για προϊόντα που υπάρχουν για 10-15 χρόνια, χωρίς, έχουν γραφτεί από ανθρώπου, χωρί να φταίνει οι άνθρωποι. Πριν από 10 15 χρονια εχουν γραφτει απο ανθρώπους χωρίς να φταινει οι ανθρωποι πριν απο 10 χρονια δεν υπήρχε η τεχνική τέντ, δεν υπήρχαν εργαλεία για να μετράσει την ποιότητα, οπότε ήταν αναμενόμενο. Ακόμα καλά-καλά, ο κόσμο δεν ήξερε τι πάει να unit testing. Επομένω, έχουμε να κάνουμε με συνήθω μεγάλα code bases το οποίο το τεχνικό χρέος είναι, είναι τεράστιο. Τι κάνουμε σε αυτές τις Δεν έχει και πολύ αξία ή σημασία να πει ότι ξεκινάω α, και αρχίζω να μειώνω τεχνικό χρέος στον legacy κώδικα. Δεν έχει αξία γιατί δεν θα τελειώσει ποτέ. Μιλάμε για τεχνικό χρέος που αν μετρήσεις σε είναι α, χιλιάδες ή δεκάδυ χιλιάδες ημέρες. Δηλαδή είναι, τα νούμερα είναι εξωπραγματικά και κανένας product owner δεν θα αποδεχθεί να, να επενδύσει σε τόσο μεγάλο χρόνο και χρήμα προφανώς για να, να κάνει τι, να, να πάρει ένα προϊόν το οποίο ήδη δουλεύει στα μάτια του με καλύτερο ιστορικό ιστορική ποιότητα. Παρόλα αυτά όμως, αυτό το οποίο κάνουμε και πάντα μιλάω για λέγκες συστήματα είναι να, να εξασφαλίσουμε ότι αφενός ό,τι καινούριο μπαίνει μέσα όπως είπα και πριν, είναι στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. Επομένως, τι λέμε, ότι έχουμε ένα τεχνικό χρέος χει ημέρες σήμερα. Από εδώ και αυτό το τεχνικό χρέος δεν θα ανέβει παραπάνω. Επομένως, δεν χειροτερεύει η κατάσταση. Αυτός είναι ο ένας άξονας. Ο δεύτερος άξονας είναι αυτό που προσπαθώ να εφαρμόσω, στους, ε, να, εφαρμόσω να πείσω, γιατί... Δεν είναι για μια πρακτική, είναι για mentality, είναι για, για τρόπο σκέψη στους developers Είναι να εφαρμόσουν τον κανόνα The Boy Scout Approach Είναι ένα κλασικό αμερικάνικο έτσι, παράδειγμα Όπου όταν πηγαίνουν για camping οι αμερικανοί Όχι μόνο μαζεύουν τα σκουπίδια τους Αλλά αν τύχει και βούνε σκουπίδια από προηγούμενου campers Μαζεύουν και αυτά Οπότε αυτό που λέω στους developers και... Επιμένω σε αυτό, όταν μπαίνουν σε ένα αρχείο, σε μια μέθοδο, σε ένα function, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο δουλεύουν, αν δουν κάτι το οποίο χρήζει βελτίωση, μιλάμε για κάτι μικρό, όχι να κάνουμε refactoring, ένα ολόκληρο service, μια ολόκληρη κλάση, οτιδήποτε άλλο, εκείνη στην ώρα που είναι μέσα στην κλάση και το βλέπουν στα μάτια του και είναι εύκολο να το λύσουν, ας το διορθώσουν. Αυτό αν εφαρμοστεί, αυτά τα δύο αν εφαρμοστούν, σιγά στα σταδιακά το τεχνικό χρέο χωρίς να το πολύ καταλάβουμε, μειώνεται. Γιατί όπω είπα, όχι μόνο το αυξάνουμε α, με νέο τεχνικό χρέο, αλλά σιγά σιγά χωρίς να τρενόμαστε, το, το, το μειώνουμε. Βέβαια αυτό για να, να δει κάποια έτσι, απτά αποτελέσματα, για να περάσει κάποιο διάστημα ικανό. Μιλάμε για 3, 4, είτε και 6 μήνες, για να δει ότι έχω μια βελτίωση, ειδικά σε μεγάλα code bases. Τώρα αυτό είναι από τη μεριά του ε, το πώς χειριζόμαστε σαν διαδικασία. Έχουμε φυσικά και τα εργαλεία τα οποία εξασφαλίζουν ότι δεν αυξάνουμε ο τεχνικό χρέος. Επομένως, α, τα εργαλεία αυτά είναι και σαν κεντρικά συστήματα, αλλά και από το περιβάλλον εργασίας των, των developers μπορούν να πάσετε μην να δούνε pre commit, πριν κάνουν τελείποτε στο στο ρέπο να δουνε αν έχουν μειώσει ή όχι τον κώδικα και να προλαμβάνουν καταστάσεις πριν να φεστάσουνε και γίνουν merge στο, στο master branch ή οτιδήποτε, οτιδήποτε άλλο. Επομένως, τέχνη καλύτερη είναι βασικό κομμάτι α, στην διαδικασία ανάπισης λογισμικού που έχουμε και όπως είπα, η οτιδηποτε αλλο επομενως τεχνη καλυτερη ειναι βασικο κομματι στην διαδικασια ανάπτυξη λογισμικου που εχουμε και οπως ειπα για legacy project που συνήθως κάνει ο manage είναι να μην αξιθεί. Προφανώς για καινούργια project δεν το συζητάμε α, ο σκοπός είναι να, να κατηθεί στο ελάχιστο. Τι, ποιο είναι το ελάχιστο? Εξαρτάται από τι θεωρούμε ελάχιστο σε κάθε πρόσδεκτο. Οπότε δεν υπάρχει εδώ πέρα Silverpool ή κάποιο συγκεκριμένο όριο. Οπότε γενικότερα όσο πιο χαμηλό είναι, τόσο καλύτερο είναι για την ομάδα. Mm-hmm. Υπέροχα. Ε, μου άρεσε πολύ η απάντησή σου. Τώρα
0: για να επιστρέψουμε λίγο στην αρχή. άρχισε ε, να μου μιλάς ε, στα πρώτα λεπτά για τη δομή Τη εταιρεία, θε να συνεχίσει λίγο εκείνη την κουβέντα γιατί μου, φαινόταν, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Πώ είναι η δομή τη εταιρεία, Όπω σου είπα, η εταιρεία α, στην οποία εργάζομαι κάνει acquisitions. Δηλαδή, αγοράζει εταιρείε οι οποίε μετά τα και πολύ καλά α, και προσπαθεί να τι μεταλλάξει μέσω των δικό μα μεθοδολογιών και επίπεδα ποιότητα. σε σε αποζημιογόνες, σε κρεοδοφόρες επιχειρήσεις. Επομένως, ξεκινάμε και έχουμε μέσα στην εταιρεία που δουλεύω ας το πούμε μεγάλα business units που είναι η κάθε μία εταιρεία που έχει αγοραστεί στο παρελθόν. Τώρα, η δομή για το κομμάτι του του engineering είναι θα έλεγα σχετικά απλή. Υπάρχει στα μερικοί, όλοι είναι πολύ... Υπάρχει ο SVP Senior Vice President of Engineering Ο οποίος έχει τη γενική υποκτήρα Όλων των ομάδων λογισμικού Τώρα απόλυο κάτω έχεις διάφορους VPs Vice President of Engineering Και μετά είναι οι ομάδες Λογισμικού Όπως περιέραψα Με έναν manager να κάνει Manage παραπάνω από μια ομάδα Συνήθως αυτό το οποίο περιμένουν από εμά να κάνουμε μάνατς ομάδες περίπου 5 με 7 ομάδες όπως είπα οι οποίες μπορεί να είναι μέχρι 5 άτομα κάθε μία κατά μέσο όρο κάνουμε μάνατς περίπου 20 με 25 ίσως και 30 άτομα ο κάθε ένα μάνατζερ και μετά η κάθε ομάδα την κρατούμε πάρα πολύ μικρή δηλαδή α, το 5 που συλλαίνει ο μέγιστος αριθμός οι πιο πολλές ομάδες που έχω εγώ είναι 3 με 4 άτομα η λογική είναι ότι όσο πιο μικρές είναι οι ομάδες το ξέρει πολύ καλά λιγότερα επίπεδα επικοινωνίας λιγότερα α, λιγότερες ασάφειες α, λιγότερα ζητήματα αναλύσει, εύκολα παίρνει αποφάσει, αποφάσεις εύκολα να ανθρώπους στους σωστούς α, α, στόχους Επομένως, κατάμε τις ομάδες μας μικρές για όλους αυτούς τους uh, λόγους θα πω και πέρα να το staffing κάθε ομάδας είναι επίσης πολύ τυπικό ουσιαστικά έχουμε τρεις διακριτούς ρόλους μέσα στην, στην εταιρεία είναι ο, ας το πούμε ο junior developer ο senior developer που ονομάζεται και, και architect και μετά υπάρχει ο chief architect ο οποίος uh, είναι και υπεύθυνος για uh, το κομμάτι της αρχιτονικής της σχεδίαση, να κάνει εν τα τα quality checks που έχουμε θέσει και πάλι αυτό Συνήθω έχουμε έναν architect ή έναν chief architect και οι υπόλοιποι είναι junior developers σε μια ομάδα το οποίο παίζει καλά να πω την αλήθεια δηλαδή όταν εγώ μπήκα στην εταιρεία δεν είχα εμπειρία με τόσο πολλές μικρές ομάδες Συνήθω ήμουνα δούλευα σε εταιρείες ο οποίες είχαμε και στους 10 άτομα σαν ένα τμήμα και μετά ήταν όλοι, τα κάνουν όλα και όποιος είναι ελεύθερος μπαίνει στο επόμενο project Τουλάχιστον έτσι είχα συνηθίσει στι θερίες που δούλευα μου έκανε εντύπωση το πώ ήταν αυτή η οργάνωση η οποία τελικά παίζει, δηλαδή είναι αποδοτική γιατί όλοι είναι, κάνουν focus ε, ε, στα δικά του πράγματα και το, αυτή, το μικρό μέγεθος βοηθάει πάρα πολύ βέβαια το να κάνεις πολλές ομάδες 5 με 7 μάνατς δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί πρέπει να αλλάζει συνεχώς context, ειδικά αν είναι από διαφορετικά projects. Συνήθω έχουμε αρκετές ομάδες στο ίδιο product, οπότε δουλεύουμε σε διαφορετικά πράγματα. Οπότε οι 5 με 7 ομάδες συνήθω ανήκουν σε δύο products. Και πάλι το να κάνεις switch από ένα product που είναι σε .NET Full Stack και το άλλο που είναι σε Java και C++, Όσο να είναι θέλει, μια, έχει ένα βαθμό δυσκολίας.
0: Άρα, κάθε ομάδα δεν, είναι, δεν πάει ανά product, πάει ανά feature, ας το πούμε έτσι. Ε,
1: πάει, ναι, πολύ σωστά. Δεν είναι ένα product, δηλαδή μπορεί να έχει πολλές ομάδες δύο okay. product, οι οποίες δουλέονται διαφορετικό, α, όχι feature, ας πούμε epic. Epic, okay. ok. Οπότε ξεκινάμε κάθε τρίμηνο και μας λέει το product group τι θέλουν να δουν στο προϊόν το επόμενο τρίμηνο. Και ύστερα κάνουμε ένα task breakdown, τι χρειάζεται για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι το staffing και προχωράμε. Οπομένως, συνήθως έχουμε τρεις με τέσσερις ομάδες σε κάθε product. Οπότε, κάποιος που κάνει μάνα της πέντε με αυτά ομάδες, σίγουρα θα μπλέξει με δύο products το λιγότερο. Και όπως είπα, είναι διάφορα stacks. Δηλαδή, υπάρχουν και PHP και και... Και, και Angular μπροστά, ό,τι θες μπορεί να δει uh, μέσα εκεί. Μένως uh, Τέλεια. ανοίγεις οριζοντές σου, ακόμα και αν δεν δουλεύεις uh, hands-on, <laughs> ναι. παίρνεις μια εικόνα απ' όλα.
0: Ναι. Ε, για να πιάσουμε και ένα έτσι, αρχιτεκτονικό λίγο θέμα, τον τελευταίο, τον τελευταίο χρόνο που ξεκίνησα και εγώ λίγο να ερευνώ την αρχιτεκτονική, την τη Πέτυχε τη θεωρία του Conway, ο οποίος μας λέει ότι ε, ομάδες, λογισμικού που κατασκευάζουν, ομάδες που κατασκευάζουν λογισμικό εν τέλει θα φτιάξουν, θα αντικατοπτρήσουν ένα σύστημα ε, σαν τη δομή της εταιρείας που είναι οργανωμένη. Ε, πώς το βλέπεις εσύ αυτό, πρέπει να μας ενδιαφέρει η δομή της, της εταιρεία, της ομάδας
1: όσον αφορά το λογισμικό που πάμε να χτίσουμε. Κοίταξε... Να πω την αλήθεια δεν είχα σκεφτεί ποτέ ή δεν έχω διαβάσει τουλάχιστον κάποιο που να σχετίζει το νόμο του Conway ξέρεις πώς επηρεάζει η δομή το λογισμικό (sharp차) το οποίο όμως μπορεί να είναι αληθές με ποια έννοια σίγουρα (sharpks) μια (tots) πολύπλοκη δομή ή ασάφιες του στυλ (tots) ποιος (tots) είναι ο μου ή σε ποιο project δουλεύω ή σε ποιο epic δουλεύω αυτό το (tots) διάστημα Σίγουρα θα δημιουργήσουν ε, αν όχι περιπλοκέ, σίγουρα καφιστερίσεις στο να παραδώσεις ένα project. Τώρα, για το αν το structure ή η οργανωση μια εταιρεία επηρεάζει και τη δομή του που θα, που, θα, που θα παραδώσει κάποιο μια ομάδα, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί και με βάζει τώρα σε σκέψει. Είπα να το παρατηρήσω από εδώ στο εξή. Μπορεί να υπάρχει μια, μια σχέση, αλλά σίγουρα όταν, όπω είπα, δεν είναι καθαρό το πού δουλεύει, για ποιον δουλεύει, ποιος είναι ο σκοπό σου, αυτό θα ανακλάται και στο αποτέλεσμα. Επομένω, πέρα από τι καθυστερήσει, αν κάποιο αλλάζει project α, κάθε μια εβδομάδα επειδή υπάρχει ανάγκη σε κάτι άλλο, σίγουρα όταν επιστρέψει στο αρχικό project, είτε θα έχει ξεχάσει τα requirements, είτε θα έχει χάσει κάποια επεισόδια. Επομένω. Αυτόματα κατεβαίνει και η ποιότητα αλλά και το συνολικό όφελο που κερδίζει η ομάδα από τον συγκεκριμένο developer. Α σήμερα το παρακολουθήσω για μερικέ εβδομάδε. Για
0: να σου δώσω λίγο παραπάνω κόντεξ, γιατί μου φαίνεται και εμένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και και εγώ δεν το έχω αναζητήσει παραπάνω. Αλλά το κλασικό το παράδειγμα είναι που λέει ότι μία γραμμή παραγωγή ενό αυτοκινήτου. Θα πρέπει αναγκαστικά η δομή της ομάδος ε, να είναι ε, χωρισμένη σε γρούπ ε, όπου το κάθε γρούπ θα φτιάχνει, θα ε, παράγει, π.χ. τα καθίσματα του αυτοκίνητου. Ένα γρούπ θα παράγει τις, ε, ε, τις ρόδες, τις ζάντες του αυτοκίνητου. Ένα γρούπ θα παράγει τα φώτα, το άλλο, το άλλο. Ε, αυτή θα πρέπει να είναι αναγκαστικά η δομή, ούτως ώστε να, να γίνει η καλύτερη δυνατή γράμμη παραγωγής. Δεν μπορεί να γίνει άλλη δομή για ένα process
1: παραγωγής αυτοκινήτου. Σωστό. Ναι, κατά δυστυχία φαντάζομαι ότι θα περίμενε κάποιο να υπάρχουν ε... διακριτά κομμάτια σε ένα λογισμικό. Ναι, δηλαδή κάποιος που κάνει, η ομάδα που θα γράφει μόνο το front η ομάδα που θα γράφει μόνο το πχ, το API η ομάδα που θα γράφει θα κάνει DevOps, τι uh, και, και πράγματα.
0: Ή, ή θα μπορούσε η, η, ο διαχωρισμός να είναι διαφορετικός, να είναι ε, υποσυστήματα όπου θα είναι το υποσύστημα 1 που ασχολείται π.χ. με τους customers, το υποσύστημα 2 που ασχολείται ε, με κάτι άλλο, το υποσύστημα 3 που ασχολείται με, δηλαδή έχει τεχνικός διαχωρισμός, νοητός ναι. μέσα στο business logic, μέσα, μέσα στο business domain, συγγνώμη.
1: Κοίταξε, ε, η προσωπική άμψη είναι ότι ο διαχωρισμός σε υποσυστήματα α, δημιουργεί πολλούς περιορισμούς. Τι θέλω να πω ότι δημιουργείς α, α, με την καλή κλίκε του στείλω ότι εγώ δεν, δεν δουλεύω στο σύστημα TAD επειδή έχω εξειδίκει στο σύστημα α, χ. Α, και αυτό Μπορεί στην αρχή να είναι πολύ αποδοτικό, γιατί οι άνθρωποι παίρνουν εξειδίκευση, οπότε μαθαίνουν κάτι πολύ καλά και είναι παραγωγική, αλλά δεν κάνει scale αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, μετά, δεν μπορεί να έχει ανθρώπου που δουλεύουν μόνο σε ένα οικοσύστημα. Οι γρήγοροι ρυθμοί και οι ανάγκε θα σε ξεπεράσουν εκ των πραγμάτων. Για μένα, καλό να υπάρχει μια εξειδίκευση, αλλά. Αν θα επέλεγα εξειδίκευση ήταν στο να πάρω κάποιον ο οποίος ξέρετε ένα συγκεκριμένο framework πάρα πολύ καλά και θα μπορέσω ή ένα συγκεκριμένο α, συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και να μπορώ το να αξιοποιήσω όπου έχω ανάγκη. Εξειδίκευση σε ένα κομμάτι μόνο θα το έκανα αν είχα startup ή θα ήθελα να ξεκινήσω γρήγορα σε κάτι mm-hmm. α, αλλά μετά όμω θα το σταματούσα δηλαδή δεν θα ανθρώπου να να, να, να κρυφτούν πίσω από την εμπειρία α, που έχουν σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. γιατί μετά ξέρεις όσο αυτό το πράγμα αρχίζει και, και δυναμώνει δεν μπορείς να κουνήσεις με τα σε κάτι άλλο γιατί έχουν μάθει, είναι, α, τους αρέσει που ξέρουν κάτι που κάνουν καλά και δεν αλλάζουν αντικείμενο με τίποτα μετά γι' αυτό είναι σαν σπιρή ρε παιδί που πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή τα έχουμε δοκιμάσει, τα δύο, έχω δουλέψει και στις δύο περιπτώσεις. Ναι, έχω δουλέψει, είχαμε και κάφετη και οριζόντια εξειδίκευση. Α, για μένα η κάφετη εξειδίκευση δεν πες, δηλαδή, ούτε ότι, όχι ότι μου αρέσει η οριζόντια. Δηλαδή, ε, σε ένα σύστημα δεν μπορώ να έχω ανθρώπου που είναι μόνο front και αν κάτι συμβεί, ας και θέλω και έχω critical προβλήματα στο back θα κάνω, θα έχω τη μισή να περιμένει. Ήπω ε, ε, ότι αν έπρεπε να επιλέξω, θα οριζόντια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κοιτάζουμε είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε, ως developers είτε να έχουν γνώσεις full stack, είτε να θέλουν να μπουν και σε α, άλλα κομμάτια. Για παράδειγμα, πρόσφατα έγινε χάρη ένας front-end developer ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στα μπροστά. Δηλαδή, ό,τι θες από framework που είναι έτσι, σε front-end, το ξεπετάει γρήγορα. Έλα όμω που μερικά θέματα... Αγγίζουν και ένα java API, ξέρω εγώ ένα bug που υπάρχει πίσω Δεν γίνεται να το σπάσεις ένα κάστο issue σε very developers Οπότε αναγκάστηκε να μπει να ψάξει φυσικά με τη βοήθεια κάποιων συναδέλφων Και τώρα σιγά σιγά δειλά κάνει και αλλαγές σε backend με, Μεράκι να υπάρχει Ναι εντάξει, <laughs> δεν θα γράφει ο άνθρωπος κατά κύριο λόγο backend Είναι front, δεν έχει γίνει hire. Mm-hmm. Αλλά το ότι έχει τη διάθεση και ότι αν χρειαστεί κάτι θα το ψάξει και θα σου βρεί τη λύση έστω και είναι καθυστέρηση είναι κάτι αυτό Γι' αυτό Έτσι, ότι κάποιο που, που μπορεί να γράφει κώδικα μπορεί να γράφει παντού είτε είναι front and back θα είναι λιγότερο καλός κάπου παραπάνω καλός σε κάτι άλλο αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι δεν θα τα παρατήσω και να σου πει α, εγώ είμαι Java δεν μπορώ να γράψω καθόλου Angular εγώ είμαι Node δεν μπορώ να γράψω καθόλου Ember δεν υπάρχει πράγμα. Τέλεια. Πάτροκλες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ Κόσκη και πάρα για την πρόσκληση. Χάρηκα πάρα πολύ για την ε, συζήτησή μας. Και εγώ ευχαριστώ να το συνεχίσεις και με πολύ πιο ενδιαφέροντα θέματα. Κάλε με Κόσκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτε. Ευχαριστώ.